0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback, του πρώτου podcast για το Euroleague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκώστας, μπορείτε να με βρείτε σε facebook, twitter και instagram στο fantasy sports greek. Ηχογραφώ το βράδυ της Κυριακής στη 17η αγωνιστική ανοίξη στο παρελθόν και μαζί της ο πρώτος γύρος της regular season. Ήδη δηλαδή όλες οι ομάδε έχουν παίξει μεταξύ μια φορά, Συνεπώς έχουμε ακόμα περισσότερα δεδομένα στη διάθεσή μας αναφορικά με την αγωνιστική τους συμπεριφορά. Μπροστά μα τώρα έχουμε διαβολοβδομάδα με τη 18η και τη 19η αγωνιστική που σημαίνει 18 παιχνίδια μέσα σε 4 ημέρε απόλυτη τρέλας. Παίρνοντα τα πράγματα με τη σειρά, η 18η αγωνιστική του EuroLeague Fantasy ξεκινά την 3η 10 Ιανουαρίου και το deadline έχει οριστεί για τις 7.59 το βράδυ ο Ρελάδας, ένα λεπτό πριν την έναρξη των παιχνιδιών Ερυθρός Αστέρας Real Madrid και Μονακό Ολυμπιακός. Άλλε τέσσερι αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για την Τρίτη Alba Βερολίνο, Armani Milano Virtus Bolonia Zalgiris Kaunas Bayern Monaco και Παναθηναϊκός Fenerbahce. Η 18η Αγωνιστική ολοκληρώνεται την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου με τα εναπομείνοντα 3 παιχνίδια Για άλλη μια φορά δεν είναι και η καλύτερη δυνατή κατανομή εδώ τα λέμε όσον αφορά το Euroleague Fantasy. Πιο αργά το deadline στις 8 και 59 το βράδυ ο Ρελάδας, λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ στο παιχνίδι της Βιλερμπάν με την Μπαρτσελώνα. Τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια της ημέρας είναι Maccabi Tel Aviv Partizan και Valencia Anadolu Efes. Δύο καιρό για χάσιμο ακολουθεί η 19η αγωνιστική την 5η 12 Ιανουαρίου. Στι 7:44 το βράδυ, ο στον στο deadline της πρώτης ημέρας, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και την Πάγερ Μονάχου. Καλύτερη κατανομή στις μέρες αυτή τη φορά, με τρία ακόμα παιχνίδια την Πέμπτη: Ερυθρό Αστέρας Μονακό, Άλμπα Βερολίνου Ρεαλμαδρίτη και Βίρτου Μπολόνια Ολυμπιακός. Η διαβολοβδομάδα ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου με τα τελευταία 5 παιχνίδια της 19ης αγωνιστικής. Στι 8:59 το βράδυ ο Ελλάδα στο deadline, λίγο πριν την έναρξη των αγώνων Παναθυλαϊκό Μακάμπι Τελαβίβ και Βιλερμπάν Βαλένθια. Τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια είναι Παρτιζάν Μπασκόνια, Μπαρσελόνα Ντολού και Αρμάνι Μιλάνο Ζάλγκυρ Σκάουνα. Πολλά τα deadlines αυτή την εβδομάδα και σε διαφορετικέ ώρε βεβαιωθείτε όπω πάντα ότι θα βάλετε κάποια υπενθύμηση για να μην τα χάσετε. Επίση. Αν σας αρέσει το περιεχόμενο που δημιουργώ και θέλετε να με στηρίξετε, τσεκάρτε το προφίλ μου στο Patreon, στο www.patreon.com-fantasy-sports-greek. Στο κόστος, ενός τον μήνα, μπορείτε να ενισχύσετε την προσπάθειά μου και να με βοηθήσετε να παράγω ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερο περιεχόμενο. Σε αυτό το επεισόδιο, όπως πάντα, θα ξεκινήσω με μια γρήγορη ανασκόπηση της 17ης αγωνιστικής και μετά θα αναφέρω πώ αυτή κύλησε για την ομάδα μου. Στη συνέχεια, θα επικαιροποιήσω τη λίστα scouting και θα περάσουμε στις δικές σας ερωτήσεις. Έπειτα, θα προκρίνω τις καλύτερες επιλογές αρχηγών και προπονητών για όλη τη διαβολοβδομάδα και τέλος θα παρουσιάσω το πλάνο της ομάδας μου για τη 18η αγωνιστική του Euroleague Fantasy που είναι και η πιο κοντινή στην ώρα της ηχογράφηση. Ξεκινώντας λοιπόν, πάμε να δούμε τη 10η αγωνιστική της Euroleague εν συντομία. Μπορεί να έκανε 2,5 μήνες για να πανηγυρίσει μόνο μια νίκη, αλλά η Alba Βερολίνου έκανε δύο μέσα σε μια εβδομάδα. Οι Γερμανοί τερμάτισαν το σερί 6 νικών της Μπασκόνιας σε ένα match thriller που έληξε 85-84. Με 11 πόντους και 9 C το Tamir Blatt έφτασε τις 19 μονάδες στην αξιολόγηση, ενώ με 18 πόντους ο Τζαλίν Σμιθ συγκέντρωσε άλλες 16. Για του Βάσκου, ο Pierre Achένδρη μέτρησε 19 πόντου, 5 rebound και 5 assist για 24 στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν και η καλύτερη μεταξύ των guard. Μπορεί να έχασε τον Γίνα Νέβα με τραυματισμό στον Αχίλιο στο πρώτο λεπτό του αγώνα, όμω η Ζάλγκερη Σκάουνα υπέταξε τη Φενέρμπαχτσε με 86-66 και την υποχρέωσε στην 5η συνεχόμενη ήττα τη στην Ευρωλίγκα. Με 15 πόντου και 6 rebound, ο Λαουρίνα Μπυρούτι μάζεψε 27 μονάδε στην αξιολόγηση. Επίδοση που ξεπέρασε μόνο ο Φιλί Πετρούσεφ μεταξύ των σέντερ. Περαστικά στον Keyan Evans, αποσύσωμη τη φανταζιακή κοινότητα, από την πλευρά τη η Φενέρμπαχτσε δεν είχε κανένα παίκτη με διψήφια επίδοση στο ranking. Ο Παναθηναϊκός υπέστη πολύ βαριά ήταν στο Μόναχο με 84-68, δίνοντα και πάλι μεγάλα σκορ αντίπαλου ψηλού. Αυτή τη φορά ήταν ο Όγκο Ρούμπιτ. Αυτό που επωφελήθηκε περισσότερο από όλου με τον Αμερικανό Forward να τελειώνει τον αγώνα με 23 πόντους και 9 κερδισμένα φάουλ για 34 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που ξεπέρασε μόνο ο στο... Μεγάλα διψήφια σκορ επέστρεψαν και ο Θελοχάντερ με 10 πόντους και 9 rebound για 19 στην αξιολόγηση, αλλά και ο Φρέντι Κιλέσπη ο οποίος αναστήθηκε με double double 10 πόντων και 10 rebound για επίση 19 στην αξιολόγηση, Κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού δεν επέστρεψε κάτι αξιόλογο, μονοψήφιος ο Ντουέιν Μπέικον. Η Μπαρσελόνα υπέστη νέα εντός έδρας η ΤΑΣΟΚ, αυτή τη φορά από τη Virtus Μπολόνια. Η ομάδα του Σέρχιος Καριόλο έφυγε με το διπλό από την Καταλωνία με το τελικό σκορ να γράφει 75-83. Ο Ιφε Lundberg ήταν πρώτο σκόραιο των Ιταλών με 20 πόντους για 23 στην αξιολόγηση, ενώ με 11 πόντους και 6 rebound Όσκαρντα Σίλβα έφτασε τις 18 μονάδες στο ράκινγκινγκ. Το παιχνίδι της Παρτιζάν με τη μονακό ήταν τέρμπι για 3 δεκάλεπτα, όμως στην τελευταία περίοδο οι παίκτες του Ζέλη Κομπράντοβιτς πάτησαν το πόδι στον Γκάζι και έφτασαν σε μια άνετη επικράτηση με 180. Ωραίο στρογγυλό σκορ. Για άλλη μια φορά ο Ματίας Λεσόρ οδήγησε την ομάδα του με 21 πόντους και 8 rebound για 27 στην αξιολόγηση, ενώ με 19 πόντους ο Κέβιν Πάντερ έφτασε τις 18 μονάδες. Για τους Μονεγάσκους, ο Έλιο Κομπό νίκησε για άλλη μια φορά τον Μάικ Τζέιμς στην άτυπη μονομαχία του Γκάρντ και έβγαλε το μεγαλύτερο σκορ, 17 πόντι και 9 ασύστηκε τον Γάλλο Διεθνή, ο οποίο συγκέντρωσε 22 μονάδες στην αξιολόγηση. Η Ανατολού Εφές είδε τη Βιλερμπάνα προηγείται μέχρι και με 10 πόντους στις αρχές του Τρίτου Δεκαλέπτου, όμως η πρωταθλήτρια Ευρώπης σοβαρεύτηκε έστω και αργά και πανηγύρισε τη νίκη με 78-72 προς μεγάλη ανακούφιση των ιδιοκτητών του Εργίνα Ταμάν. Ο Βασίλιο Μίτσιτς εμφανιζόταν αμφίβολος μέχρι και πριν μια ώρα περίπου πριν τον Τζάμπολ, όμως αγωνίστηκε κανονικά και ήταν πρώτο σκόρε των Τούρκων με 22 πόντους, 19 οι μονάδες του στην αξιολόγηση. Καλή εμφάνιση και από τον Βουλκλάιμπερν με 15 πόντους και 10 κερδισμένα φάουλ για 21 στην αξιολόγηση για τους Γάλλους που έφτασαν πολύ κοντά σε μια σπουδαία νίκη, ξεχώρισε ο Νάντον Τεκολό με 12 πόντους και 13 στην αξιολόγηση. Ο Ολυμπιακός έβαλε τέλος στον νικηφόρο Σερτζαρμανί Μιλάνο και έκαμψε εύκολα την αντίστασή της με 82-66. Ο Άλεκ Πίτερς έβγαλε το σκορ που περίμεναν οι ιδιοκτήτες του την περασμένη εβδομάδα και επιβράβευσε όσους έδειξαν υπομονή και τον διατήρησαν στα ρόστερ τους με 16 πόντους και 5 rebound για 20 στην αξιολόγηση, 18 και 17 μονάδες από Φάλκε αντίστοιχα, ενώ ο Βεζέγκοφ αγωνίστηκε για 21 λεπτά και έγραψε την πρώτη μονοψήφια επίδοσή του στη σεζόν. Από την Αρμάνη, μέλη και Μπάρουν συγκέντρωσαν από 13 και 12 μονάδες αντίστοιχα. Ακόμα και χωρίς τον Λούκα Βιλντόσα, ο Ερυθρός Αστέρας πήρε σπουδαίο διπλό στην έδρα της Βαλένθια με 77-75 και απέδειξε ξανά ότι πρέπει να λογίζεται ως ομάδα οκτάδα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ξανά, ο Φιλίπ Πετρούσεφ ο οποίος με 25 πόντους, 9 rebound και 8 κερδισμένα foul... έκανε σκόνη και θρύψαλα το σύστημα αξιολόγησης με 36 μονάδες περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο παίκτη τη 17η αγωνιστική. 19 πόντι και 6 assist για τον Εμμανιανέντοβιτς που έφτασε τις 21 μονάδες στην αξιολόγηση. Για τη Βαλένθια ο Κρι Τζόνσου μέτρησε 16 πόντους, 5 rebound και 5 assist για 19 στο ranking την ώρα που ο Μπόγιαν Ντούμπλεβιτς έστειλε αδιάβαστους στους ιδιοκτήτες του με 5 στην αξιολόγηση. Τέλος, η Real Madrid πανηγύρισε μια άνετη νίκη επί της Maccabi Tel με 98-65 έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Πέτρ Κορνελή. Ο Γάλλος ψηλός τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους και 5 rebound και 24 στην αξιολόγηση για να τον ακολουθήσει ο συμπατριώτης του, Κερσόν Γιαμπουζέλη, με 16 πόντους, 8 rebound και 20 στο ράνκινγκ. Από τη Maccabi Tel Aviv, Adams, Brown και Nibo συγκέντρωσαν από 12 μονάδες στην αξιολόγηση έκαστος. Πώς πήγε η 17η αγωνιστική για εμένα. Ονειρικά καλά και αυτό διότι έγραψα το μεγαλύτερο σκορ μου μέχρι στιγμή στη σεζόν και επιτέλους μετά από πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες, μετά από πολλές φορές που έφτασα πάρα πολύ κοντά ξεπέρασα το φράγμα των 200 πόντων σε μια αγωνιστική. Πάρα πολύ χαρούμενος είμαι. Μου βγήκαν οι περισσότερες ανταλαγές που έκανα παρά το γεγονός ότι Είχα δεύτερε σκέψει για μεγάλο διάστημα τη ημέρα. Συγκεκριμένα, έστησα την ομάδα μου σε δύο άξονε. Ο πρώτο άξονα ήταν ο Augustin Ρούμπιτ, για τον οποίο έγιναν θυσίε για να έρθει στην ομάδα. Και ο δεύτερο άξονα ήταν ο Εργίνα Ταμάν. Στο τελευταίο επεισόδιο είχα αναφερθεί στον Αντρέα Τρινκέρι ω τον επικρατέστερο προπονητή για την ομάδα μου. Ωστόσο, λίγο το συνέστημά μου, λίγο ότι ψιλοφοβήθηκα το παιχνίδι επέλεξα να μην φέρω τον προπονητή της Bayer, να απόφαση η οποία δεν αποδείχθηκε ορθή, καθώς ο Trinkerry επέστρεψε 20 πόντους και ο αταμάν 10. Συγκεκριμένα τώρα για να γίνουν αυτές οι δυο αναβαθμίσεις στο ρόστερ, χρειάστηκε να αποχωριστώ το Λορέντζο Μπράουν και τον Μουσταφα Φάλ. Ο Φάλ εξ αρχής είχε έρθει με το σκεπτικό να κάτσει μια αγωνιστική στην ομάδα αποκλειστικά για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ... Επιλέχθηκε να αποχωρήσει ο Μπράουν καθώ ήταν αυτό με το θεωρητικά πιο δύσκολο παιχνίδι από τους Γκάρντ. Στη θέση των Μπράουν και Φάλ, ήρθαν οι Νέντοβιτ και Πετρούσεφ εν του παιχνιδιού του Ερυθρού Αστέρα με τη Βαλένθια. Για τον Νέντοβιτ οι εναλλακτικέ ήταν ο Πιέρια Χένρι που τον ξεπέρασε οριακά σε σκορ, και ο Τζαλίν Σμιθ, τον οποίο όμως ο Σέρβο ξεπέρασε σε σκορ. Οπότε όλα καλά. Ο Πετρούσεφ βγήκε 100% και έτσι. Με τα κεφάλαια μπόρεσα να κάνω την αναβάθμιση του Ολίντες σε Ρούμπιτ και του Ομπράντοβιτς σε Αταμάν. Στα καλά νέα, τα οποία ήταν και πάρα πολλά, το περιβραχιόνιο την πρώτη μέρα δόθηκε στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος επέστρεψε ένα ακόμα μεγάλο σκορ, 27 μονάδες στο απέναντι στη Μονακό, 29,7 πόντοι στο EuroLeague Fantasy, επίδοση που ήταν η τρίτη καλύτερη της αγωνιστικής. Επομένως, πήρα ένα πάρα πολύ υψηλό σκορ από τον αρχηγό μου. Φυσικά, το περιβραχιώνιο δεν άλλαξε κάτοχο τη δεύτερη ημέρα μετά από ένα τέτοιο σκορ. Πάρα πολύ μεγάλο σκορ από τον την Ρούμπιτ, ο οποίος επιβεβαίωσε τις προσδοκίες μου για άλλη μία φορά. Ομολογώ τον σκέφτηκα για περιβραχιώνιο, αλλά επέλεξα να πάω στην ασφαλή λύση του Λεσόρ, συγχαρητήρια σε όσους το τόλμησαν. Ο Ρούμπιτα από την πλευρά του ήταν ο δεύτερος καλύτερος σκόρρ της αγωνιστικής, 34 οι μονάδες του στην αξιολόγηση, 37,4 οι του στο Euroleague Fantasy. Και αυτά ήταν τα θετικά από την πρώτη ημέρα. Τη δεύτερη ημέρα τώρα είχαμε το δίδυμο του ερυθρού αστέρα στην ομάδα, ξεκινά από τον φίλη Πετρούσεφ που ήρθε στη θέση του μουσταφαφάλ ήταν ο πρώτος σκόρερ της αγωνιστικής με 36 μονάδες στην αξιολόγηση, 39,6 πόντου στο EuroLeague Fantasy, πραγματικά μεγαλειώδης εμφάνιση από τον Σέρβο, ο οποίος έχει ξεπεράσει τους 20 πόντους στο EuroLeague Fantasy και στα 4 τελευταία παιχνίδια του και με 28,4 πόντους στο EuroLeague Fantasy κατά μέσο όρο σε αυτό το διάστημα, έχει την καλύτερη επίδοση στο συνολωτών παικτών. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Νημανιανέντοβιτς, εξάλλου ήθελα να χτυπήσω την αδυναμία της Βαλένθια στα γκάρντ, 21 η μονάδα στην αξιολόγηση, 23,1 σιπόντι του στο league Fantasy, παρά το γεγονός ότι ο Σέρβο τελείωσε τον αγώνα με 9 άστοχες προσπάθειες, κατάφερε να βγάλει ένα μεγάλο διψήφιο σκορ. Από τις μεγάλες μου έγνοιες, αυτή την αγωνιστική ήταν ο ο οποίος τη μέρα του αγώνα εμφανίστηκε αμφίβολος και μας έβαλε έναν επιπλέον πονοκέφαλο για το τι θα κάνουμε με την περίπτωσή του. Εν τέλει μάθαμε περίπου μια ώρα πριν το deadline ότι θα είναι διαθέσιμος, όμως ο Αταμά ήταν επιφυλακτικός αναφορικά με τα λεπτά που θα αγωνιζόταν. Τελικά μάλλον μούφα πρέπει να ήταν όλη αυτή η ιστορία γιατί ο Σέρβος έμεινε στο παρκέ για 35 λεπτά, διάστημα στο οποίο κατάφερε να σημειώσει 22 πόντους και να συγκεντρώσει 19 μονάδες στην αξιολόγηση, που με τον πόνους νίκης μεταφράστηκαν σε 20,9 πόντους στο EuroLeague Fantasy. Πολύ αγχωτικό το παιχνίδι για όσους είχαν προπονητή τον Εργίνα Ταμάν με την ΕΦΕΣ να χάνει μέχρι και με διψήφια διαφορά στι αρχέ του δεύτερου ημιχρόνου. Εν τέλει όλα καλά, η πρωταθλήτρια Ευρώπης ανέκαμψε και πήρε τελικά την νίκη Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γινότανε αν ο Ταμάν επέστρεφε μείον 5 τη στιγμή που εναλλακτική ο Ανδρέα Τριγκέρη θα επέστρεφε 20-25 από διαφορά πραγματικά αδιανόητο. Στα όχι και τόσο καλά νέα τώρα φυσικά ο Κίναν Εύανς ο οποίος στο πρώτο λεπτό στο παιχνίδι της Ζάγκυρης Κάουνας με τη Φενέρμπαχτσε τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και αποχώρησε. Στι εξετάσει που έγιναν αργότερα, διαπιστώθηκε πρόβλημα στον Αχίλιο. Ο Αμερικανό χειρουργήθηκε, όμω θα χάσει το υπόλοιπο τη σεζόν. Πάρα πολύ κρίμα για έναν εξαιρετικό παίκτη φέτο, ο οποίο τα έχει πάει εξαιρετικά στο EuroLeague Fantasy. Ενδεικτικό είναι ότι ακόμα και με το πολύ χαμηλό του σκορ στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, διαθέτει τον δεύτερο καλύτερο μέσο όρο πόντων στι τελευταίε 4 αγωνιστικέ με 24,2 πίσω μόνο από τον Πετρούσεφ. Πραγματικά θα μας λείψει ο Έβαν στο Euroleague Fantasy και είναι ένα κενό το οποίο θα δυσκολευτούμε, εκτιμώ να γεμίσουμε με την έννοια ότι μιλάμε για έναν παίκτη που ήταν η επιτομή της σταθερότητας φέτος, περαστικά του και τον περιμένουμε πιο δυνατό με τη νέα σεζόν. 9,9 από τον Edgaras Ulanovas ο οποίος ήταν ο μόνος παίκτης με μονοψήφιο σκορ στην ομάδα μου για αυτή την αγωνιστική, Πάλι τα ίδια με τον Λιθουανό της Τζάλγκη. Δεν έχω καταφέρει να ευθυγραμμιστώ μαζί του μέχρι στιγμή στη σεζόν. Κάπω καλύτερο το σκόρ σκόρτο συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα. 10 πόντι, 5 rebound, 9 μονάδες μονάδα σου στην αξιολόγηση. Με 5 λάθη και 3 άστοχα shoot. 9,9 στο γύρο League του. Στον πάγκο τώρα, πέρα από τον Evans, πέρασα την πρώτη μέρα τον Βάνια Μαρίνκοβιτ, ο οποίο μετά την του. Στο παιχνίδι με τη Βίρτου Μπολόνια έχει δύο συνεχόμενα αρνητικά σκορ για να μα φέρει και πάλι λίγο στα ίσια μα και η αξία του έχει πέσει πιο χαμηλά από ό,τι ήταν πριν από το παιχνίδι με τη Βίρτου. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ο Μαρίνκοβιτ φέτο, ή που θα πάει τρένο ή που θα μα στείλει στον κουβά. Καρόλη Λουκοσιούνα, επίση τον Πάγκο. Τέσσερι μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση, 4,4 υπότιτλου στο EuroLick Fantasy, δια του 2,2 από τον Πάγκο. Ξέχασα να αναφέρω μείον 2,5 από τον Βάνια Μαρίνκοβιτ από τον πάγκο. Τελευταίο τον πάγκο Γιανούλη Λαρετζάκη. Αν ο Μίτσικ δεν αγωνιζόταν, θα τον είχα περάσει στο βασικό σχήμα. Δεν τα πήγε πολύ καλά απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο. Σκόραρε 5 πόντου. Είχε 2 άστο χασούτ. Μόλι 2 η μονάδες στο σύστημα αξιολόγηση. 2,2 οι πόντου στο EuroLικ Fantasy. Ήρθαν μισή 1,1 από τον πάγκο. Για το σύνολο των 202,2 πόντων για την ομάδα μου αυτή την αγωνιστική ρεκόρ. Το budget αυξήθηκε περαιτέρω κατά 2,1 credits και πλέον έχω στη διάθεσή μου 118,4 για να κάνω τις κινήσεις μου, ενώ σημαντική ήταν και η άνοδος στη γενική κατάταξη από την θέση 312 στη θέση 134, Πλέον μπορώ σιγά σιγά να μιλάω και για κατοστάδα που είναι ο τρίτος μεγαλύτερος και δυσκολότερος στόχος που θέτω στην αρχή κάθε σεζόν για την ομάδα μου. <Κι> Περνάμε τώρα στη λίστα scouting εδώ που δεν έχουν γίνει και πάρα πολλέ αλλαγέ. Η αλήθεια είναι ότι έκανα γερό ξεσκαρτάρισμα την προηγούμενη εβδομάδα και για την ώρα είμαι ικανοποιημένο με αυτά που έχω. Έχω προσθέσει στη λίστα σκάουτινγκ, όπως κάνω πάντα, του παίκτε που αποχώρησαν την προηγούμενη εβδομάδα από την ομάδα μου: Μουσταφά Φαλ, Λορέντζο Μπράουν και Λουί Ολίντε, για τον Μπράουν είναι πάρα πολύ πιθανό να επανέλθει άμεσα στην ομάδα. Αντίθετα, όπω κάνω πάντα, αφαίρεσα του παίκτε που έφερα με ανταλλαγή στην ομάδα μου: τον Όγκουστιν Ρούμπι, τον Εμάνια Νέντοβιτ και τον Φιλίπ Πετρούσεφ, ενώ η μόνη αλλαγή σημαντική στη λίστα είναι η αφαίρεση του Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίο λόγω ενό. Θέματος με τον Ερυθρό Αστέρα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής για το προσεχές διάστημα και δεν πρόκειται να μας απασχολήσει. Πράγμα το οποίο με τον τραυματισμό του βιλτόσα νομίζω ανεβάζει ακόμα περισσότερο τις μετοχές του Νεμάνια Νέντοβιτς. Περνάμε τώρα στις δικές σας ερωτήσεις. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά που τις στείλατε. Οι ερωτήσεις από ό,τι παρατήρησα κινούνται σε τρει άξονες. Πετρούσεφ, Έβανς και Βεζέγκ είναι ενδεικτικό ότι σχεδόν όλοι όσοι έστειλαν ερώτηση έχουν συμπεριλάβει τουλάχιστον ένα από τα τρία θέματα. Οπότε, για να το μαζέψουμε και για εξοικονόμηση χρόνου, έχω διαλέξει συγκεκριμένε ερωτήσεις από τον καθένα. Οι πρώτες ερωτήσει για αυτό το επεισόδιο είναι από τον Ντόν Πέλεκ. Αξίζει δίδυμο ψηλόν Ριβέρο Μότλη ή Κουμάτζι Λεσόρ. Επίση, ο Βεζένκοφ επιστρέφει ή όχι ακόμα. Για να πω την αλήθεια. Όσον αφορά το πρώτο, κανένα από τα δύο δίδυμα δεν μου αρέσει και πολύ. Ο Ριβέρο παίζει με την Εφές, ματσάρισμα που δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει. ενώ και ο Κουμάτζη στο άλλο ζευγάρι έχει ανταγωνισμό στη θέση από Τίεμαν και Λάμερ. Άρα δεν είναι εγγυημένο κάποιο αξιόλογο σκορ. Αν ήταν ο Τίεμαν αντί του Κουμάτζη, θα ήμουν πάρα πολύ πιο θετικό. Γι' αυτό, αν διάλεγα ντέ και καλά κάποιο, θα ήταν το πρώτο, με την έννοια ότι έχουμε περισσότερο χρόνο. Συμμετοχής, ωστόσο νομίζω θα κοιτούσα κάποιο άλλο πλάνο. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση του Βεζέγκοφ, γενικά τίνω στο όχι. Θα ήθελα να τον δω λίγο ακόμα και απέναντι στη Μονακό. Το παιχνίδι δεν είναι κακό στα χαρτιά για να συζητήσουμε για επιστροφή. Οπότε θα με εντρίγκαρε ο Βεζέγκοφ σαν differential, σαν βέβαια πολύ ακριβό για ομάδες που έχουν μείνει πίσω και κυνηγούν. Εκεί νομίζω ότι ο Βεζέγκοφ μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά... καθώς είναι μια σχετικά ρισκαδόρικη επιλογή σε μεγάλο κόστος... που κάποιες ομάδες που είναι πιο ψηλά στην κατάταξη... μπορεί να μην το κάνουν από φόβο να γυρίσει μπούμερανγκ. Γενικά πάντως, στην ομάδα μου τουλάχιστον για να μιλήσω προσωπικά... Το τρέχον πλάνο δεν είναι να τον επαναφέρω. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει ε, να προκύψουν αγωνιστικά νέα από άλλε ομάδε, να δούμε δηλώσει μπαρτζόκα κλπ. Και 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 Επόμενε ερωτήσει από τον Βάνξ. Τον ακριβό μότλι με τον κίνδυνο να περιοριστεί ο χρόνο του κατά συνέπεια τη διαχείριση του Ιτούδη ή με τον φορμαρισμένο Πετρούσεφ απέναντι στου ψιλού τη Ρεάλ. Προπονητή, κάτα με τη σκληρή παρτιζάν, τρικέρ εναντίον Μπασκόνια ή βλέπει κάτι άλλο. Στην πρώτη ερώτηση νομίζω πως θα ρισκάραμε τον Μότλη, δεδομένης και της εικόνας του Παναθηναϊκού, σίγουρα το γεγονός ότι είναι διαβολοβδομάδα μπορεί να περιορίσει τον χρόνο συμμετοχής του, ειδικά αν η διαφορά ξεφύγει από νωρί. Ωστόσο είναι πάρα πολύ δελεαστικός ο Παναθηναϊκός για σημάδεμα στους ψηλού, και πόσο μάλλον όταν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το σημάδεμα με τον Μότλη που όλοι ξέρουμε ότι αν βρεθεί στη μέρα του, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να γράψει τουλάχιστον 25 στο Euroleague Fantasy. Ο Πετρούσεφ έχει τη φόρμα, έχει τους καλύτερους μεσόρους το τελευταίο διάστημα στο Euroleague Fantasy, αλλά το γεγονός ότι παίζει με την Real, τις πολύ δυνατής frontline, Ταβάρες, Γιαμπουζέλη, Πουαριέ και Παϊλέγοντας, με κάνει να έχω δεύτερες σκέψεις, ωστόσο το ξεκαθαρίζω, είναι αποκλειστικά και μόνο για το παιχνίδι με τη Real Ο Ερυθρός Αστέρας έχει πολύ καλύτερο παιχνίδι στο δεύτερο σκέλος της διαβολοβδομάδα απέναντι στην Μονακό. πεχνίδι στο οποίο θα ήθελα να έχω τον Πετρούσεφ. Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ μπορεί να μπει και άλλη μια παράμετρος. Με την έννοια ότι αν υπάρχουν πιο φλέγοντα ζητήματα στην ομάδα. Ίσως ο Πετρούσεφ η αποχώρησή του... Στο παιχνίδι με τη Real να μην είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα αν σκεφτούμε ότι θα τον θέλουμε την επόμενη αγωνιστική, χαραμίζοντα μία ανταλλαγή τη 18η αγωνιστική και άλλη μία τη 19η αγωνιστική. Αν υπάρχει δυνατότητα πάντω, δεν είμαι κατά τη απομάκρυνση Πετρούσεφ, πόσο μάλλον για πιθανή έλευση του Μότλι. Στο θέμα του προπονητή, αυτή η εβδομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπω θα δούμε και στην αντίστοιχη ενότητα. Ακόμα και μετά την ήττα τη από την άλμπα, δεν μπορώ να δώσω προβάδισμα στην πάγιον στο παιχνίδι με την Πασκόνια. Ο Ιτούδη είναι μια επιλογή. Εκτιμώ ότι το αρνητικό σερί της Φενέρμπαξε θα σταματήσει στο Άκα, Θα έρθει το διπλό απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που είναι μπερδεμένο. Που εδώ με το περιστέρι το Σαββατοκύριακο κέρδιζε με 21. Στο τέλο του και κοντέψε να χάσει. Ο Κάτας είναι ακόμα μια επιλογή δεδομένη τη δυναμική τη Μακάμπη. Εντό έδρας, σίγουρα η Παρτιζάνη και δείχνει σε καλό φεγγάρι. Ο Σκαριόλο είναι επίσης νομίζω μια επιλογή, μετά τις νίκες της Βύρτους μπολόνια με Μπαρσελόνα και Φενέρ, απέναντι σε μια Ζάλγκυρης που θα παραταχθεί δίχως των Κινανέβανς. Η μπολόνια δείχνει να βρίσκει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε φόρμα, συγκεκριμένα... Η Virtus έχει κερδίσει τα τέσσερα από τα 5 τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτος έδρας και τα τρία τελευταία εντός έδρας απέναντι σε Άλμπα Βερολίνου, Μακάμπι, Τελαβίβ και Φενέρμπαχτσες. Στα τελευταία πέντε έχει τηθεί μόνο από την Μπασκόνια εκτός έδρας, οπότε ναι νομίζω και ο Σκαριώλο θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή περισσότερα φυσικά στη συγκεκριμένη ενότητα. Επόμενη ερώτηση από τον Spike Black Eye. Αξίζει το ρίσκο του φθηνού Αντετοκούμπο έναντι του Μότλι για αυτή την αγωνιστική με φτώχο την αναβάθμιση κάποιου άλλου. Ο Σπάκι Μπλακάι αυτή τη στιγμή έχει Ριβέρο και Λεσόρ και θέλει να διώξει τον Ριβέρο. Νομίζω πω ο Αντετοκούμπο θα μπορούσε να σταθεί σαν diferential, σαν μια φθηνότερη επιλογή: με το σκεπτικό ότι η διαφορά μπορεί να ξεφύγει από νωρί και το ρωτήσουν του Ιτούδι να ανοίξει. Βέβαια, τα 8,9 credits δεν είναι και λίγα, αν το budget δεν είναι ψηλό, και φυσικά δεν υπάρχει κατάλληλη κάλυψη. Δεν θα έλεγα ότι είναι κακή ιδέα πάντως, να μπει δίπλα στον λεσόρ που είναι πιο εγγυημένη επιλογή στη θέση του σέντερ. Θα έλεγα αν μπορείς να το δεις κάπως αλλιώς. Ωστόσο, η σκέψη δεν μπορώ να πω ότι είναι παράλογη εφόσον φυσικά υπάρχει η κατάλληλη κάλυψη. Επόμενη ερώτηση από τον Νόντα. Ο Πετρούσευμένη θα τον εξαφανίσω, Ταβάρες. Είχε πάρει κλάιμπερν ονώντα αντί του Βεζνέκοφ την προηγούμενη εβδομάδα. Αν θεωρώ ότι υπάρχει λόγο να προκύψει κάποια αλλαγή. Προσωπικά, όπω ανέφερα και νωρίτερα, παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση στη Βαλένθια, σκέφτομαι να διώξω τον Πετρούσεφ αποκλειστικά και μόνο για το παιχνίδι με τη Ρεάλ. Με το σκεπτικό, αν όλα πάνε καλά, τον επαναφέρω την Πέμπτη. Το ματσάζ με τον Νταβάρε δεν με τρελαίνει. Γενικά, αποφεύγω τέτοια παιχνίδια. Δεν αμφισβητείται η φόρμα του. Φυσικά και μπορεί να βγάλει αξιόλογο σκορ. Αν δεν υπάρχουν άλλα πιο σημαντικά ζητήματα, είμαι υπέρ τη αποχώρηση. Νομίζω είναι και λίγο ανάλογα με την ομάδα το τι κάνουμε με τον Πετρούσεφ. Όσον αφορά τον Κλάιμπερν, θα τον κρατούσα με μεγαλύτερη σιγουριά και θα έμενα χωρί τον Βεζέγκοφ τουλάχιστον και για τη 18η αγωνιστική. Ο Βεζέγκοφ έχει παίξει δύο παιχνίδια με τον τραυματισμό του απέναντι σε Αρμάνι Μιλάνο σε Ευρωλίγκα και ΑΕΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Η Μονακό στα χαρτιά δεν είναι κακό αντίπαλο, αλλά σίγουρα η Βαλένθια είναι πιο ευνοϊκή για τον Κλάιμπερν. Επομένω, τίνω ξεκάθαρε πέρα τη παραμονή του Αμερικανού και αξιολόγηση εκ νέου τη κατάσταση με το Βεζένκοφ την Πέμπτη. Επόμενη ερώτηση από τον Παναγιώτη. Με την απουσία Εύαν, ποια θα είναι τα δίδυμα τα οποία αξίζουν στη θέση των Guard. Το να μιλήσουμε τώρα για δίδυμα νομίζω έχει να κάνει πάρα πολύ με το budget που έχει στη διάθεσή του ο καθένα μα. Γι' αυτό λοιπόν θα αποκρίνω κάποιε επιλογέ. Ο Μίτσικ είναι σίγουρα ο για μια γερή αναβάθμιση, ο Σέρβος παίζει απέναντι στη Βαλένθια, έχει 7 συνεχόμενα αντιψήφια σκορ, τα τέσσερα μεγαλύτερα του 20, δίνει και επιλογή αρχηγού τη δεύτερη ημέρα, για την 18η αγωνιστική πάντα. Δεύτερη επιλογή είναι ο Μπράουν. Ο Μπράουν παίζει απέναντι στην Παρτιζάν, την οποία είδαμε στο παιχνίδι με τη Μονακό να δίνει αξιόλογο σκορ στον Έλλη Οκομπό, Γενικά, η Παρτιζάν είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα που βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, αλλά γενικά την έχουμε δει να δίνει κάποια σκορ στου αντίπαλου γκάρντ. Όχι με πολύ μεγάλη συνέπεια πάντα, αλλά εκτιμώ ότι το pick and Roll μπορεί να δουλέψει καλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εξάλλου, ο Brown τη 19η αγωνιστή θα παίξει και με τον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο καλύτερο σκορ του μέχρι στιγμή στη σεζόν έχει έρθει απέναντι στου πράσινου στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Επίση, ο Μπράουν έχει τρία σκορ μεγαλύτερα του 20 στα τελευταία 5 παιχνίδια. Δυνατή επιλογή ο Μπράουν και για τα δύο μέρη τη διαβολοβδομάδα. Ο Πιέρια Χένρι είναι μια τρίτη επιλογή που μου αρέσει αρκετά. Τρία συνεχόμενα διψήφια σκορ δείχνει να κερδίζει. Τον Ντάριου Στόμψον στη μάχη των Άσων τη Μπασκόνια και το παιχνίδι που ακολουθεί με την Μπάγκεν δεν είναι καθόλου άσχημο. Ο Κώστα Λούκα είναι επίση επιλογή. Πιο ακριβώ, βέβαια, από τον Έβαν. Ωστόσο, ο Έλληνα Γκάρτ. Δεν έχει ούτε ένα μονοψήφιο σκορ μέχρι στιγμής στη σεζόν. Ο Νέντοβιτς έχει συνεχόμενα καλά παιχνίδια, αλλά ακολουθεί Ρεάλ και κάπως αυτό μου ξυνίζει. Για εξοικονόμηση budget μου αρέσει πολύ ο Τζαλιν Σμίθ, ο οποίος έχει δύο συνεχόμενα διψήφια σκορ. Αν και τα παιχνίδια του Μαρμάνι και Ρεάλ δεν είναι και τα πλέον ενθαρρυντικά, ωστόσο έχει καλούς χρόνους συμμετοχής. Είναι η βασική επιλογή στα της τη Αλμπαβερολίνου. Μπορεί να βγάλει κάτι αξιόλογο ανεξαρτήτω αντιπάλου, πράγμα το οποίο έχει αποδείξει. Επόμενε ερωτήσει από το Βαγγέλη: Τι κάνουμε με Μπέικον, είναι αρκετά ψυχοβγαλτικό ο τρόπο που συγκεντρώνει βαθμού στο κλείσιμο των παιχνιδιών. Θα τον άλλαζα με Μούσα. Επίση, στα γκάρτ, πώς πώ βλέπω Νέντοβιτ, Λαπροβίτολα και Σμιθ σαν εναλλακτικέ του Evans. Ο Bacon είναι μια πάρα πολύ περίεργη περίπτωση λόγω και τη κατάσταση που επικρατεί στον Παναθηναϊκό. Πάλι απέναντι στην Bayern σκόραρε πολύ, αλλά αυτό δεν μεταφράστηκε σε πόντου στο Fantasy. Πρέπει να πάρουμε συνεπώ απόφαση ότι αυτό είναι ο Αμερικανό, και ακόμα και στη Μονακό πέρυσι είχε παιχνίδια των 16 και πόντους στο σκοράρισμα, που δεν μετουσιόνταν σε μεγάλα σκορ στο EuroLeague Fantasy. Πάγιοι αρχή μου είναι να μην εμπιστεύομαι και πάρα πολλοί παίκτε από όχι και τόσο καλέ ομάδε. Σίγουρα μπορεί να βγάλει ψηλά σκορ και στα δύο παιχνίδια τη διπλή εβδομάδα, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκό. Παίζει εντό έδρα και ο Μπέικον είναι λίγο παίκτη ψυχολογία. Έχει βγάλει πολύ καλά σκορ εντός έδρα ακόμα και απέναντι στον Ολυμπιακό όπου ο Παναθηναϊκό είχε τραγική εμφάνιση. Έφτασε τι 23 μονάδε στην αξιολόγηση. Στο αμέσω προηγούμενο με την Αρμάνι, πάλι εντό έδρα και 30,8. Με τη Βιλερμπάν αμέσως και πριν 28,6. Επομένω ο Μπέικον στα τελευταία τρία εντό έδρα παιχνίδια του Παναθηναϊκού έχει βγάλει μεγάλο σκορ. Δεν είναι παράλογο σε καμία περίπτωση να διατηρηθεί στην ομάδα, αλλά σίγουρα προτιμώ τον Ρούμπιτ, για παράδειγμα, έναντι του Μπέικον. Ο Μούσα δείχνει πιο σταθερός από τον Μπέικον, με 9 στα 10 διψήφια σκορ, αλλά δεν ξέρω αν θα έκανε αυτή την ανταλλαγή. Θεωρώ αφενός περίεργο το παιχνίδι της Ρεάλ στο Βελιγράδι με τον σκληρό ερυθρό Αστέρα, και αφετέρου για αυτή την αγωνιστική θεωρώ πως το ταβάνι του Μπέικον είναι λίγο. Μεγαλύτερο. Θεωρώ πιο πιθανό ο Μούσα να βγάλει ένα σκορ στο 15-16. Θεωρώ όμω πιο πιθανό τον Μπέικο να βγάλει ένα σκορ στο 23 και. Επομένω, έχει να κάνει λίγο τι θέλει για αυτή την εβδομάδα. Από του τρει τώρα για την περίπτωση του Εβαν, θα έβαζα σε προτεραιότητα τον Σμιθ λόγω εξοικονόμηση budget. Δεύτερο, τον Λαπροβίτολα λόγω ευνοϊκού αντιπάλου Μπαρσελόνα παίζει τη Villarbán. Και μετά θα έβαζα τον Εντοβιτ. Λόγω αντιπάλου, Ρεάλ, φοβάμαι πολύ τον Σέρβο με τη Βασίλισσα Ρεάλ. Πιστεύω πως είτε θα πάει τρένο και θα βγάλει 20+, πλάς, είτε θα πατώσει και θα μπει σε μονοψήφιο. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις εμένα μου αρέσει να παίζω πιο safe. Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη, τι κάνουμε με forward, πώς να κινηθούμε με Βεζένκοφ και μία-δύο αξιόπιστες λύσεις από 7 με 12. Για τον Βεζένκοφ Είπε ότι η προσωπική μου γνώμη είναι Αναμονή. Όσον αφορά του Φόρμπορτ στα 7 με 12 credits, ο Ουλάνοβα είναι μια επιλογή. Αν και θέλω να δω πώ θα είναι λίγο ο Ζάγκηρη χωρί τον Εβάν, ποιο θα παίρνει τι προσπάθειε κλπ. Μήπω εμφανιστεί κανένα Μπρα Ντέικη που δεν έχει ξεκινήσει καλά. Ο Ρούμπιτ στα 12 ακριβώ νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή σε αυτό το εύρο τιμών. Ο Σεντεκέρχη ακόμα πιο οικονομικό τη Μπασκόνια έχει 3 στα 4 διψήφια σκορ και νομίζω ότι είναι αρκετά. Τήμιο για εξοικονόμηση μπάτζετ. Τελευταίε ερωτήσει από τον Νίκο για την αντικατάσταση του Εβαν. Λέει να πάει σε Λεκάβιτσιου. Αν μένει ο Σλούκα απέναντι στη Μονακό που έχει καλή παράδοση, ο Νίκο έχει μπάτζετ 122 credits, πολύ μεγάλο κατόρθωμα, και λέει να απλώ τη δεκάδα για να παίζουν όλοι. Για προπονητή, θεωρεί ότι είναι δύσκολη αγωνιστική, αλλά τίνει προ τον Σκαριόλο. Δεν ξέρω για τον Λεκάβιτσιου. Θα περίμενα να δω το πρώτο παιχνίδι τη Άγκυρη χωρί τον Εβαν πώ θα συμπεριφερθεί. Θα κρατούσα στάση αναμονή. Θα διατηρούσα τον Σλουκά αν τον είχα στην ομάδα μου λόγω φόρμα. Νομίζω ότι αυτό και ο Λεσόρι οι μόνοι παίκτες που δεν έχουν επιστρέψει ούτε ένα μονοψήφιο σκορ μέχρι στιγμή στη σεζόν. Συμφωνώ με την τάση των 10 παικτών. Είναι μεγάλο το μπάτζετ. Υπάρχει ευκαιρία και υπάρχει εύκολη δίωδο για τον Βεζέγκοφ όταν θα τον δούμε να είναι στο 100%. Προπονητής, δύσκολα τα πράγματα, τα δούμε αμέσω μετά. Επιλογές αρχηγών τώρα, η 18η αγωνιστική είναι λίγο περίεργη γιατί έχουμε 6 παιχνίδια την πρώτη μέρα και μόλις 3 την δεύτερη. Για περιβραχιώνιο νομίζω ότι είναι περίεργα τα πράγματα και αυτό γιατί δεν έχουμε κάποιον ξεκάθαρο. Αν ο Evans έπαιζε θα τον έδινα στο παιχνίδι με τη Virtus μπολόνία τώρα όμως δεν μπορώ να το κάνω σε καμία περίπτωση... Οπότε νομίζω πως για την πρώτη μέρα θα προτείνω πιο ρισκαδόρικες επιλογές. Μια επιλογή είναι ο Τζόναθαν Μότλη που μου αρέσει πάρα πολύ, μεγάλο το ρίσκο το γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ απέναντι σε αυτόν τον Παναθηναϊκό. Ο Μπέικον στο ίδιο μάτς, με τρία σκορ μεγαλύτερα του 20 τελευταία τρία εντοσέδρας, δεν μπορούμε να τον προσπεράσουμε. Ο Πιέρια Χένρι. Στο παιχνίδι τη Μπασκόνια με την Πάγερ Μονάχου και αυτός μια ενδιαφέρουσα επιλογή με συνεχόμενα καλά σκορ. Το Τιμπάγερ και τον Παναθηναϊκό με μεγάλη διαφορά δεν την έκανε ξαφνικά υπερομάδα. Βέβαια στο ίδιο παιχνίδι θα στήριζα και τον Όγκου στην Ρούμπικ με δεδομένη την αδυναμία που έχουμε δει από την Μπασκόνια στην αντιμετώπιση των αντιπάλων ψηλών. Στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν μπορώ να πω ότι με κάτι. Το Μονακό είναι περίεργο. Και θα το πω ότι μετά από δύο συνεχόμενα πολύ κακά σκορ, ίσω αυτό να είναι το match στο οποίο ο Μάικ James θα επιστρέψει. Συνήθω, μετά από συνεχόμενα κακά παιχνίδια, απέκτησαν τον James, χρειάζονται ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι για να επανέλθουν στι καλέ εμφανίσει. Το ζήτημα όμω είναι ότι όσοι τον είχαν τι προηγούμενε δύο αγωνιστικέ, αφενό αν θα τον κρατήσουν, αφετέρου μετά από δύο διαδοχικού κουβάτε, μπορούν να τον εμπιστευτούν για περιβραχιόνιο. Αυτό είναι μια άλλη τελείως κουβέντα. Το παιχνίδι τώρα της Ρεάλ με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ταβάρες, νομίζω, θα μπορούσε να είναι μια επιλογή. Αν τώρα κάποιο θέλει να ρισκάρει πολύ με τον Πετρούσεφ και αυτό θα μπορούσε. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα θερμός. Ε, θα έμενα σε Μότλη, Μπέικον, Ρούμπιτ ή Χένρι, για να πω την αλήθεια, από την πρώτη ημέρα. Τη δεύτερη ημέρα τώρα έχουμε πιο βαριά χαρτιά. Να αγωνίζονται. Νομίζω το δίδυμο της ΕΦΕΣ, Κλάιμπερ Μίτσιτς είναι η επικρατέστερη για περιβραχιών αρχηγού τη δεύτερη μέρα, ...να τα πράγματα στραβώσουν. Όποιο από τους δύο βρίσκεται στην ομάδα, νομίζω είναι η πιο ασφαλής επιλογή. Στο παιχνίδι τώρα τη μακάμπι με την Παρτιζάν, βαριά χαρτιά πάλι εκεί πέρα. Ο Λορέντζο Μπράουν από τη μία πλευρά. Η Maccabi συνήθω εμφανίζεται πάρα πολύ δυνατή στα εντό έδρα παιχνίδια τη. Ο ματία Λεσόρ από την άλλη Μακάμπη είναι ψηλοδυνατή στους ψηλού, αλλά ο Λεσόρ έχει δείξει ότι δεν χαμπαριάζει. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν από τον Μυρωτίτς μετά από δύο διαδοχικά πολύ μέτρια σκορ. Οπότε για να το μαζέψω, δίδυμο της ε, Εφές, brown ή Λεσόρ για τη δεύτερη μέρα της 18ης αγωνιστικής. Τη 19η αγωνιστική τώρα, όπου η κατανομή των παιχνιδιών στις μέρες είναι... Ασφαλώς, πιο καλή αναφορικά με το Euroleague Fantasy. Για την πρώτη ημέρα, αν ο Βεζένκοφ πάει καλά στο παιχνίδι με την Μονακό, τότε μπορούμε να τον βάλουμε στη συζήτηση για το παιχνίδι με τη Bologna, Στο παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τη Μονακό, ο Πετρούσεφ θα μπορούσε να είναι επιλογή, πόσο μάλλον αν τα πάει καλά και απέναντι στη Real Madrid Ο Νέντοβιτ σε πολύ πιο ρισκαδόρικη, Επιλογή, δεν θα ξέγραφα τον Mike James αν κάνει καλό μάτσα απέναντι στον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι τώρα της Φενέρ με την Bayern μου φαίνεται λίγο περίεργο αν και αν ο Μότλη πάει καλά με τον Παναθηναϊκό και αυτός μπορεί να μπει στη συζήτηση. Γενικά έχω παρατηρήσει φέτος ότι έχουμε πολύ δυνατούς σέντερ και είναι δόκιμο το σχήμα με δύο καλούς ψηλού. Επομένως την πρώτη μέρα... Για τη δέκατη έναν διαγωνιστική. Βεζένκοφ με ερωτηματικό. Πετρούσεφ ενδιαφέρουσα επιλογή. James με ερωτηματικό. Και Motley επίσης με ερωτηματικό. Ρισκαδόρικη πάλι η πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα τώρα έχουμε derby, barcelona εφες Τα μεγάλα μάτς είναι για τους μεγάλους παίκτες. Κλάιμπερν και Μίτσιτς μπορούν να μπουν στη συζήτηση. Αν και νομίζω πως τη δεύτερη μέρα ξε Απέναντι στην Πασκόνια, ομάδα που τίνει να δίνει σκορ στου αντίπαλου ψηλού. Όταν τώρα συζητάμε για τον καλύτερο σέντερ μέχρι στιγμή στο EuroLeague Fantasy, εύκολη επιλογή ο Λεσόρ. Εναλλακτικά, Brown απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχει το δεύτερο καλύτερο σκορ του μέχρι στιγμή σε στο παιχνί του πρώτου γύρου με του Πράσινου. Επιλογέ προπονητών τώρα δύσκολη αρκετά. Η δέκατη όδου αγωνιστική, όπω αναφέραμε και στον τομέα των ερωτήσεων. Νομίζω πως η πιο safe επιλογή είναι ο Δημήτρης Ιτούδης απέναντι στον Παναθηναϊκό. Παρά το αρνητικό της εκτιμώ ότι οι Τούρκοι θα νικήσουνε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η αξία του Ιτούδη έχει πέσει, είναι στα 8,4 credits. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να μπει σε κάποια ομάδα. Αν τώρα θέλουμε να κινηθούμε πιο οικονομικά θα στηρίξω τον Κάτας. Στο παιχνίδι τη Μακάμπη Τελαβή με την Παρτιζάν ξεκάθαρα γιατί γίνεται στο Ισραήλ. Αν το παιχνίδι γινόταν στη Σερβία, θα στήριζα τον Ομπράντοβιτ, γι' αυτό το λέω, ότι μην νομίζει κανεί ότι είμαι τρελά υπέρ τη Μακάμπη Τελαβή, είναι η έδρα που μιλάει σε αυτή την περίπτωση. Τρίτη επιλογή θα έδινα τον Σέρchio Σκαριόλο ξεκάθαρα γιατί η Βίρτου έχει κάνει δύο μεγάλε νίκε, δείχνει σε κάπω καλή κατάσταση. Οι Ζάλγκυρη δεν ξέρω πώ θα είναι χωρί τον Εβαν. Την είδαμε στο παιχνίδι με την Φενερμπαχτσα να κερδίζει άνετα, ήταν όμως εντός έδρας. Εκτός έδρας τώρα δεν ξέρω απέναντι σε μια Βίρτους που είναι και σε καλή κατάσταση. Δύσκολα πάντως γενικά τα πράγματα. Τώρα, για τη δέκατη ένατη αγωνιστική νομίζω πως ο Ματέο στο παιχνίδι της Real Μαδρίτη με την Alba είναι μια σχετικά ασφαλής επιλογή αν και... Κάπως ακριβή τη στιγμή της ηχογράφηση ο Ματέο Κοστολογείται στα 9,6 credits. Είναι ο δεύτερος πιο ακριβός προπονητής. Ο Κάτας απέναντι στον Παναθηναϊκό μπορεί να πάρει διπλό. Το δεύτερο στη σεζόν του η Μακάμπη εκτός έτσι, έχει κερδίσει μόνο την Αρμάνη Μιλάνο. Προβληματικός ο Παναθηναϊκός, ναι. Ζελικο Μπράντοβιτς στο παιχνίδι της Παρτιζάν με την Πασκόνια. Ίσως να είναι μια επιλογή. Αναλόγως πώ θα εμφανιστεί η Ζάλγκηρη απέναντι στη Βίρτου, Ίσως να μπορούμε να βάλουμε στην εξίωση και τον Ετόρε Μεσίνα. Για τον Μπαρτζόκα στο παιχνίδι με τη Βίρτου, έχω μερικέ επιφυλάξει γιατί βλέπω τη Βίρτου να είναι κάπω καλή. Αν χάσει από τη Ζάλγκηρη, κάνω αυτό νομίζω και ο Μπαρτζόκας μπορεί να μπει πάρα πολύ άνετα στη συζήτηση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να στηρίξω τον Ντούσκο Ιβάνοβιτ στο παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τη Μονακό. Γενικά όπως είχα και σε ερώτηση ενός φίλου την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπορώ να πάω κόντρα σε ομάδα που έχει συστάξεις στον Mike James για τον απλούσα το λόγο ότι μπορεί ότι πας να ξυπνήσει μια μέρα να βάλει 30 πόντους και να κρίνει ένα μάτς. Επομένως για να το μαζέψω για τη δεκατη η αγωνιστική πρώτη επιλογή θα έδινα τον Ματέο δεύτερη επιλογή θα έδινα τον Κάτας Και τρίτη επιλογή ανάλογα με το πώς μπορεί να πάνε τα πράγματα... Ζελικο Μπράντοβιτς, Ετόρε Μεσσίνα, Γιώργος Μπαρτζόκας... Γενικά ψιλοπερίεργη διαβολοδομάδα διαβολοβδομάδα όσον αφορά τους προπονητές. (Το) Ποιο είναι τώρα το δικό μου πλάνο για την 18η αγωνιστική... Γενικά νομίζω πως έχω καταλήξει αυτή την εβδομάδα... Εκτός τώρα και αν προκύψουν τίποτα αγωνιστικά, νέα και μου χαλάσει το πλάνο. Ο Έβανς φυσικά πρέπει να αποχωρήσει και εδώ πρέπει να βρεθεί ο αντικαταστάτης του. Αυτός που μου αρέσει είναι ο Λορένζο Μπράουν, τον οποίο θέλω να επαναφέρω άμεσα. Τον έδιωξα και το παιχνίδι με τη Ρεάλ. Δεν πήγε άσχημα, πήγε μέτρια, η ανταλλαγή όμω που τον έδιωξα βγήκε. Όμως για να γίνει αναβάθμιση του Εύανσε Μπράουν θέλω δύο κρέντιτς αλλά πρέπει να κόψω από αλλού. Ο Νεμάνια Νέντοβιτς είναι αυτός που θα θυσιαστεί και κεφάλαια θα βρεθούν και από τη θέση του προπονητή. Εξάλλου για την αντικατάσταση του Νέντοβιτς με το τρέχον πλάνο που έχω στο μυαλό μου μου αρέσει αρκετά ο Τζαλίν Σμίθ της Αλμπα παρά τα δύσκολα παιχνίδια που έχει τη με με Αρμάνι, το θετικό είναι ότι και τα δύο είναι την πρώτη μέρα συνεπώς αν το σκορ του δεν είναι πολύ καλό μπορεί να περάσει στον πάγκο στη συνέχεια. Με τα κεφάλια τώρα που κερδίζω από την υποβάθμιση του Νέντοβιτ σε Σμιθ και την υποβάθμιση του προπονητή, σκέφτομαι να αλλάξω τον Φιλίπ Πετρούσεφ παρά το σερί του, το πάρα πολύ καλό σερί του, γιατί με προβληματίζει κάπως το ματσάρισμα με τη front line της Real. Την ώρα που μπορώ να βρω κεφάλαια για να ποντάρω στον Τζόναθαν Μότλη στο παιχνί της Φενερβαχτσε με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να αλλάξω γνώμη μέχρι και το deadline αλλά για την ώρα μου αρέσει αρκετά η συγκεκριμένη κίνηση. Για τη θέση τώρα του προπονητή με το τρέχον πλάνο της ομάδας έχω τον Όντετ Κάτας για το παιχνίδι της Μακάμπι Τελαβή με την Παρτιζάν Όπω ανέφερα και νωρίτερα ξεκάθαρα στηρίζω τον coach των Ισραηλινών λόγω έδρας αν και δεν αποκλείεται να γίνει κάποια αλλαγή σε Σέρχιο Σκαριόλο πράγμα το οποίο θα μου δώσει λίγο ακόμα budget με το οποίο ίσως να μπορέσω να κάνω ε, κάτι καλύτερο για τη θέση του Τζαλίν Σμίθ αν και γενικά μου αρέσει και νομίζω πως όπου και να καταλήξω τον προπονητή ο παίχτη Αλβαβερλού θα είναι αυτό που θα συμπληρώσει την τετράδα στα γκάρτ μου. Περιβραχιώνου αρχηγού σκέφτομαι πάρα πολύ τον Τζόναθαν Μότλι. Να ρισκάρω, με δεδομένο ότι έχω τον Μίτσιτ τη δεύτερη μέρα που μπορεί να μου παρέχει μια κάποια ασφάλεια στο παιχνίδι τη ΕΦΕΣ με την Βαλένθια αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ξεκινάω όπω πάντα του παίκτε που παίζουν την πρώτη μέρα. Σε κάθε περίπτωση η τελική ομάδα θα αναρτηθεί στα social media περίπου 45 λεπτά πριν τη λήξη deadline. Δεν αναφέρομαι για τη 19η αγωνιστική, καθώς το τι θα κάνω τότε θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πώς θα κυλήσει η 18η. Ο Βεζένκο φύνει στο ραντάρ μου, θα τον παρακολουθήσω με μεγάλο διαφέρον στο παιχνίδι με τη Μονακό, αν τελικά δεν τον επιλέξω για να έρθει στην ομάδα μου. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο, ευχαριστώ πολύ που αφιερώσατε χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα follow στα social media, παπάκι fantasy sports greek σε facebook, twitter και instagram, για να βλέπετε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με το Euroleague Fantasy, αλλά και να πατήσετε subscribe σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποίησατε για να το ακούσετε, έτσι ώστε να μην χάσετε ούτε ένα επεισόδιο. Καλή επιτυχία! Σε όλες και όλους, τη ίδια που μας έρχεται, μακάρι να δούμε μεγάλα σκορ παντού. Εγώ θα επιστρέψω με νέο επεισόδιο την επόμενη Τρίτη ή Τετάρτη 17 με 18 Ιανουαρίου, ενώψη της 20ης αγωνιστικής, μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά, τα λέμε!